0: In dieser Folge reden wir heute eigentlich über das Ende des rashidun kalifates Der dritte Kalif, Uthman, wurde nach dem Tod seines Vorgängers als nächster Anführer der Araber gewählt. Und mit ihm fand das Islamische Reich einen eigentlich ausgezeichneten Administrator. Seine Sippe der Umayyaden war bereits sehr bekannt, da sie bereits an verschiedenen hohen Positionen positioniert waren. Und durch seine Machtübernahme konnten sie ihre Position noch dazu festigen und ihren Prestige erweitern. Wie bereits erwähnt, war Uthman ein sehr fähiger Administrator. Als erstes zum Beispiel erhöhte er den Verdienst der gesamten Bevölkerung eigentlich um ein ganzes Viertel. Und er erlaubte auch seinen Untertanen einen staatlichen Kredit, das heißt einen Kredit von der Staatskasse, einzufordern. Er selbst bezog unter Klammern kein Gehalt aber im Gegensatz zu seinen strengen Vorgängern akzeptierte er gerne Geschenke und Aufmerksamkeiten von anderen. Eigentlich erlaubte er es dann auch seinen Statthaltern und den Administratoren. Das hieß, er führte irgendwie doch die Korruption wieder ein, wo sein Vorgänger diese sehr, sehr hart bekämpft hatte. Das führte dann später im Laufe seiner Herrschaft zu schwerwiegenden Problemen eigentlich. Aber eine Gesetzesänderung, die er eingeführt hatte, war noch schwerwiegender und eigentlich schon fast unverantwortlich. Zuvor, also zu Zeiten seiner Vorgänger, war erobertes Land nicht von den Arabern zu kaufen gewesen. Das heißt, der ursprüngliche Besitzer des Landes behielt auch weiterhin sein Anrecht darauf. Mit Uthman änderte sich das. Und seine Verwandten waren meistens die Ersten, die sich diese Situation zunutze machten. Die Umayyaden waren schon davor ein sehr reiches und mächtiges Haus, aber mit diesen neuen Möglichkeiten, Land zu ergattern, wuchs ihre Macht auf ein komplett neues Niveau heran. Das führte auch dazu, dass sie ihn immer mehr und mehr zu neuen Kriegen und Eroberungen drängten. Dadurch, dass er nicht wie seine Vorgänger eben Krieger war, überließ er es meistens auch seinen fähigeren Verwandten. Einer davon war Mohawiyah, Gouverneur von Syrien. Und der machte sich die gesamte Lage sehr, wirklich sehr gut zu nutzen. Ursprünglich hatte dieser nur die Provinz Syrien unter sich. Aber mit dem neuen Kalifen Uthman konnte er sich auch noch Palästina und den nördlichen Teil von Syrien, also hauptsächlich Jazira, einverleiben. In Syrien lebten zu dieser Zeit hauptsächlich verschiedene Konfessionen der Christen und Juden. Und diese konnten unter Mohawiyah, um dem neuen Gouverneur, weiterhin ihre Religion auch ausleben. Nicht nur das. Er brachte auch neue mehrere Familien nach Syrien und bevölkerte die Küstenstädte vom Libanon neu. Er sicherte sich auch die Loyalität mehrerer nomadischer christlicher Kriegestämme der syrischen Wüste ein. Seine wirtschaftliche und militärische Macht wuchs durch die Stabilität, die er einbrachte, enorm an. Einer seiner ersten Kampagnen unter dem Kalifen Ufman war die Eroberung der Insel Zypern, mit der Begründung, die maritime Gefahr der Byzantiner in der Region komplett beseitigen zu wollen. Im Jahr 647 eroberte er auch die Insel, aber die Grundstücke zum Beispiel durften sich die Bewohner weiterhin behalten, obwohl das ja eigentlich nicht mehr Gesetz war, wie ich schon vorhin erwähnt hatte. Von Zypern aus startete die Flotte von Moabia mehrere Überfälle auf Rhodos und Kreta. Rhodos wurde ebenfalls durcherobert. Die eroberten Schätze wurden natürlich dem äußerst zufriedenen Kalifen geschenkt. Das Mittelmeer wurde nun vollkommen von den Arabern kontrolliert. Die Byzantiner hatten die Hegemonie über dieses Gebiet verloren. Und die Araber bestimmten dann ebenfalls den Handel dort. Während dieser Zeit tat sich auch noch einiges unter Ufmann. Unter anderem zum Beispiel bemerkte er, dass durch verschiedene Übersetzungen einiges im Koran verloren ging, bzw. sich änderte. Und deshalb verordnete er die Standardisierung des Korans an. Libyen zum Beispiel, welches noch immer unter byzantinischer Herrschaft war, wurde durch die Araber erobern. Nubien, das heutige Sudan, wurde ebenfalls in einer sehr schnellen Kampagne durch den Gouverneur von Ägypten erobert. Aber im syrischen Teil des Reiches war es noch nicht so ganz friedlich geworden. Die Byzantiner versuchten ihre verlorenen Gebiete, besonders im Norden von Syrien, wieder zurückzuerobern. Aber Moabia und seine syrische Armee besiegten auch die byzantinischen Truppen. Nicht nur das, er entschloss sich auch in Kappadonien einzufallen und sich dann währenddessen nebenbei auch noch Armenien einzuverleiben. Durch direkte Verhandlungen mit dem Kaiser der Byzantiner konnte sich dann der Gouverneur von Syrien auch Armenien komplett sichern, während er Kappadokien wieder aufgab. Im sassanidischen Reich wurde der Schah ermordet und das Reich verfiel wieder in komplettes Chaos, welches sich die Araber zu Nutzen machen konnten. Das Gebiet bis nach Sindh, das ist das heutige Pakistan, wurde von ihnen erobert. Aber all diese Eroberungen waren bisher nicht lukrativ. Der finanzielle Aufwand wurde durch den Gewinn nicht wettgemacht und das lastete schwer auf den Kalifen und auf seine Emire. Das führte natürlich auch zu einer Reihe von neuen Problemen. Vorwürfe von Nepotismus gegen den Kalifen wurden immer lauter im gesamten Reich, da die Umayyaden eigentlich beinahe schon alles selber kontrollierten. Und verschiedene persönliche Auseinandersetzungen mit einigen Gefährten vom Propheten Mohammed führten immer wieder zu Skandalen. Es kam auch zu falschen Beschuldigungen der Blasphemie, unter anderem eben wegen der Standardisierung des Korans zum Beispiel. Aber der letzte Nagel in Sarg, was seinen Ruf betraf, war einfach der wirtschaftliche Zerfall des Reiches. Weniger Ausgaben für ein immer mehr wachsendes Heer, schlechterer Handel, in die Höhe schießende Inflation und weitere kleinere und andere sozialökonomische Probleme häuften sich an und wurden einfach zu viel für den Kalifen. Nicht nur das, der Gouverneur von Ägypten wurde aufgrund seiner Korruption vom Kalifen zurückberufen. Aber dieser gab nicht klein bei und kehrte auch nicht sozusagen dem Kalifen zu, sondern im Gegenteil, er widersprach dem Kalifen und formte auch eine Opposition. Da es bereits so viele Gründe der Wut gegen den Kalifen gab, erhoben sich nicht nur in Ägypten Menschen, sondern auch im Irak und einige tausende Rebellen marschierten auf Medina zu. Mohawia, welcher auch zufälligerweise der Cousin des Kalifen war, bot ihm Zuflucht in Syrien an. Syrien war nämlich das einzige Gebiet im Arabischen Reich, welches noch stabil war. Durch die unabhängige Regierungsart von Moawia kam es weder zu wirtschaftlichen noch zu sozialen Zerfall. Und auch die syrische Armee galt weiterhin als die stärkste im Reich. Aber der Kalif lehnte ab. Muawiyah bot ihm auch an, Truppen zur Verstärkung nach Medina zu schicken. Aber auch das lehnte der Kalif ab, denn er befürchtete, dass der Einmarsch der syrischen Truppen in Medina auch die ansässige Bevölkerung komplett gegen ihn auflehnen würde. Als die Rebellen nun vor Medina waren, empfing der Kalif ihre Forderungen, welche hauptsächlich finanzieller Natur waren, und erbat sie, sich aufzulösen und in ihre Städte zurückzukehren. Sie stimmten grummelig zu, aber kurz vor ihrem Aufbruch konnten sie ein angebliches Schreiben des Kalifen abfangen, welches für den neuen Stadthalter in Ägypten gedacht war. In diesem Schreiben war der Befehl, alle Rebellen zu köpfen, und das sprengte das Fass. Die Rebellen kehrten in die Stadt zurück und kletterten über die Mauer in das Heim des Kalifen. Dort fanden sie ihn koranlesend auf und erschlugen ihn ohne großes Theater im Jahr 656. Seine Frau Aisha versuchte es zu verhindern und wurde dabei ebenfalls verletzt, aber nicht getötet. Sein Haus wurde geplündert und nur das Flehen seiner Ehefrauen konnte verhindern, dass der Körper des Kalifen ebenfalls gesteindet wurde. Uthman zählte als der barmherzigste und eigentlich gewissenhafteste unter den Rashidun-Kalifen. Aber er war kein Anführer. Er konnte das Reich zwar vergrößern und eine Reihe von Reformen einleiten, aber er konnte das Reich als Ganzes nicht selbst anführen. Ohne seine mächtigen Verwandten, die Umayyaden, hätte er nie die Kontrolle für so lange Zeit halten können. Darin sind sich die meisten Historiker komplett einig. Sein Mord hat noch immer Folgen für die islamische Gemeinde und führt weiterhin zu großen Debatten. Aber die Standardisierung des Korans, wie wir ihn heute kennen, haben wir nur ihm zu verdanken. Nun zurück zu Muawiyah. Dieser hatte bereits Truppen in Richtung Medina geschickt, als er von der Ankunft der Rebellen hörte. Als ihm aber die Nachricht des Todes des Kalifen zu Ohren kam, befahl er natürlich seine Truppen zurück. Er wusste aber auch, dass er sich auf einen Konflikt vorbereiten musste und nutzte sein Kapital, sein Können und sein Prestige, um sich überall abzusichern, wo es nur möglich war. Nun war wieder reges Treiben im Arabischen Reich. Die Nachfolge des Kalifen musste entschieden werden. Die Rebellen in Medina und Anderorts realisierten dann eigentlich, was die Konsequenz war, den Kalifen Uthman getötet zu haben. Es ist nicht nur den Kalifen des Islamischen Reiches getötet zu haben, sondern es ist auch einen der wichtigsten Männer des mächtigsten Hauses der Umayyaden getötet zu haben. Und dieses Haus der Umayyaden war nun erzürnt. Und in ihrer Spitze stand niemand anderer als der Gouverneur von Syrien und Palästina, Mohawiyah selbst. Die Rebellen daraufhin setzten sofort alle Cousin und Schwiegersohn des Propheten, an den Thron. Und dieser versuchte natürlich wieder Ordnung in das Reich zu schaffen. Und wo fing man damit an? Ganz oben natürlich. Aus diesem Grund befahl er viele Stadthalter und Gouverneure, welche unter Uthman an die Macht kamen, zurückzutreten. Es ergab sich aber ein Problem damit, mit diesem Befehl insbesondere. Die meisten nämlich dieser Gouverneure und Stadthalter waren Umayyaden und einem darunter, welcher Ali eben befohlen hatte, zurückzutreten, war Muawiyah. Und der antwortete mit kräftiger Unterstützung seiner Verwandten mit einem ziemlich simpeln Nein. Zuerst und am wichtigsten, meinte Muawiyah, war Gerechtigkeit und er verlangte vom Kalifen, zuerst seinen Cousin zu rechten. Aber Ali konnte aufgrund der politischen Lage nicht für Gerechtigkeit sorgen, denn das hieße genau die Männer zu bestrafen, welche ihn unterstützten. Nicht nur das. Zwei seiner größten Unterstützer wechselten Seiten, als er ihnen nicht das versprochene Gebiet zuschreiben wollte. Auch die Witwe des Kalifen Aisha verlangte in Damaskus nach Gerechtigkeit und Tausende versammelten sich nun unter Mohawiyah, um den getöteten Kalifen rächen zu wollen. Der Konflikt zwischen dem neuen Kalifen Ali und dem Gouverneur Muawiyah spitzte sich immer mehr zu. Mauya selbst, ein Politiker mit mehr Erfahrung, konnte sich auch noch den Gouverneur von Ägypten an Land ziehen, indem er ihm versprach, den Posten für den Gouverneur von Ägypten auf Lebenszeit zu verlängern, sollten sie gemeinsam gegen den neuen Kalifen Ali gewinnen. Die Situation im Arabischen Reich war wieder katastrophal. Und trotzdem konnte niemand von außen eigentlich eine große Gefahr darstellen. Byzanz leckte sich noch immer die Wunden nach dem Verlust des Mittelmeeres und von Armenien. Auch die Truppen des Byzantinischen Reichs waren extrem geschwächt. Die Sassaniden hatten auch ihre interne Lage noch immer nicht im Griff und konnten sich gar nicht um Außenangelegenheiten kümmern. Im Westen fielen die Araber immer wieder in Spanien bzw. im Andalus, so wie sie es hatten, in das visigotische Königreich immer wieder ein. Sie plünderten, wo sie konnten, aber eroberten nichts Neues. Weiterhin hatten sie noch immer das Mittelmeer für sich beansprucht. Der Norden war gesichert zu Byzanz, im Osten waren die Sassinien noch immer geschwächt und der Süden mit Nubien war für sie gesichert. So gesehen hatten die Araber in dem Sinne kein Problem mehr. Auch die Europäer standen derzeit noch sehr weit weg. Sie waren eher ein unbekanntes Phänomen, sagen wir, Sie waren noch zu weit weg, um einen direkten Einfluss auf die Araber derzeit halten zu können. Der Konflikt, in welchen sich der Nachfolgestreit der Araber nun zunspitzte, wird auch heutzutage die erste Fitna genannt. Und das Ergebnis dieses Krieges würde, wie so oft, Platz für eine neue Ära einleiten.